0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் அவர்கள் எழுதிய மாங்காய் சென்னை பட்டினத்தில் ஒரு விசித்திரமான சம்பவம் நிகழ்ந்தது மவுண்ட் ரோட்டில் வழக்கமாக நிற்கும் ஒரு டிராபிக் கான்ஸ்டபிள் ரகுவில் ஏமாந்து போய் விட்டான் அந்த கான்ஸ்டபிள் சாதாரணமாக புத்திசாலிதான் ஆனால் அவனை ஏமாற்ற பலே கைக்காரனாயிருந்திருக்கிறான் திட்டம் போட்டு வேலை செய்திருக்கிறான் விஷயம் வருமாறு ஒரு நாள் ஒரு சின்ன சூட்கேஸை தூக்கிக் கொண்டு ஓராசாமி மவுண்ட்ரோட்டில் பீட் நின்ற அந்த கான்ஸ்டபிளிடம் சென்று ஐயா என்னுடன் கொஞ்சம் துணைக்கு வர முடியுமா என்று கேட்டான் நீ என்ன பொம்பலையா என்று அந்த கான்ஸ்டபிள் பதிலுக்கு கேட்டான் அதற்கில்லை ஐயா காலம் கெட்டு கிடக்கிறது என் கையிலோ நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு நோட்டுகளாக வைத்திருக்கிறேன் அதோ அந்த பேங்க் போய் சேருமளவும் என் வந்தால் கொஞ்சம் தைரியமாயிருக்கும் என்றான் அந்த ஆசாமி இப்போ ஐயா ஒன்னும் ஆபத்து வந்து நான் இங்கே இருந்தே பார்த்துக்கொள்கிறேன் நான் வீட்டை விட்டுவிட்டு அந்த கூடாது என்று சொல்லிவிட்டான் சரி அப்படியானால் கவனிச்சுக்கங்க எனக்கு அந்த பேங்கிலே கேஷியர் வேலை என்றான் அவன் இந்த மாதிரி பதினைந்து தினங்களுக்கு அந்த கான்ஸ்டபிள் மாலை வேளையில் இந்த ஆசாமி ஒரு சுட்கேசுடன் போவதை கவனித்திருக்கிறான் தினம் அவன் கான்ஸ்டபிளிடம் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பேசுவான் சில சமயம் புன்னகை செய்வான் சில சமயம் சலாம் செய்வான் கான்ஸ்டபிளுக்கு அவனை நன்றாக விட்டது பேங்க் குமாஸ்தா பணப்பெட்டியுடன் போனால் மணி ஐந்தரை என்று கூட அவன் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள தொடங்கிவிட்டான் அவனுக்கு இவனை பார்க்கும் போதெல்லாம் சிரிப்பு கூட வரும் எந்த திருடன் வந்து பறிக்கப் போகிறான் சொத்த பயந்தாங்கோலி என்று எண்ணிக்கொள்வான் இப்படி ஒரு மாதம் இருக்கும் திடீரென்று ஒரு நாள் அந்த பேங்க் குமாஸ்தா வழக்கம் போல் வரவில்லை நன்றாக அஸ்தமித்து விட்டது பீட் கான்ஸ்டபிளும் ட்யூட்டி முடிந்து வீட்டுக்கு போக நினைக்கும் சமயம் என்று சத்தம் கேட்டது கான்ஸ்டபிள் நின்ற இடத்தில் இருந்து சுமார் இருநூறு கஜ தூரத்தில் சற்று இருட்டான இடத்தில் இருந்துதான் இந்த சத்தம் வந்தது கான்ஸ்டபுள் ஓடி போய் பார்த்தான் அவனுக்கு அறிமுகமான பேங்க் குமாஸ்தாவும் இன்னும் ஒரு ஆசாமியும் ஒருவரோடொருவர் மல்லுக்கு நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களிடையே அகப்பட்டுக் கொண்டு அந்த சூட்கேஸ் திண்டாடியது ஒரு வினாடியில் கான்ஸ்டபிளுக்கு நிலைமை விளங்கிவிட்டது இவ்வளவு இந்த ஆசாமி பயந்த விஷயம் இன்று நடக்கிறது அவன் பணத்தை பிடுங்க இன்று ஒரு திருடன் வந்துவிட்டான் ஒரே பாய்ச்சலாக பாய்ந்து திருடன் மேல் விழுந்தான் கான்ஸ்டபிள் பட் பட் என்று நாலு அடி அடித்து அவனை இழுத்து சூட்கேசை தனக்கு பரிச்சயமான பழைய ஆளின் கையில் கொடுத்தான் என்ன அக்கிரமம் இது நடு தெருவில் கொள்ளைய அடிக்கிறாய் ஹம் என்று அதட்டினான் கான்ஸ்டபிள் அந்த திருடன் ஏதோ சொல்ல வாயெடுத்த போது கான்ஸ்டபிள் அவன் மண்டையில் ஒரு தட்டுத்தட்டவும் ஓய்ந்து விட்டான் பெட்டியை வாங்கிக் கொண்டு அந்த குமாஸ்தா பார்த்தீர்களா ஐயா நான் வயந்தபடியே ஆயிற்று நீங்க வராவிட்டால் இவன் பிடுங்கிக் கொண்டே போயிருப்பான் என்றான் இரண்டு பேரும் ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க என்று கான்ஸ்டபிள் மற்றவன் கையை கெட்டியாக பிடித்து இழுத்துக் கொண்டு நடந்தான் பெட்டியுடன் பின்தொடர்ந்தான் போலீஸ் ஸ்டேஷனை அடைந்ததும் கான்ஸ்டபிள் திரும்பி பார்த்தால் தன்னை பின்தொடர்ந்த ஆசாமி பெட்டியுடன் மறைந்து விட்டான் அவன் கைப்படியில் அகப்பட்டுக் வந்தவன் தலைவீதி நான் எங்காய் என் பேங்குக்கு தயவு செய்து டெலிபோன் செய் என்று கேட்டுக்கொண்டான் கான்ஸ்டபுளுக்கு அப்போதுதான் சிறிது சந்தேகம் வந்தது பேங்குக்கு டெலிபோன் செய்ததும் பேங்க் உத்தியோகஸ்தர்கள் வந்து கான்ஸ்டபிள் பிடியில் இருந்த ஆசாமி தங்கள் பேங்குக்காக பணம் ஒருபோதும் கொண்டு வருவதில்லை என்றும் அன்று அவன் கொண்டு வந்த பணமே போயிருக்கிறதென்றும் தெரிவித்தார்கள் கான்ஸ்டபுள் பிரம்மித்து போனான் ஒரு கஜ போக்கிரி ஒரு மாதமாக தன்னை ஏமாற்றி வந்து கடைசியில் பணத்தையும் அடித்துக் கொண்டு போய்விட்டான் என்பது அப்போதுதான் அவனுக்கு தெரிந்தது அது மட்டுமல்ல திருடன் கையில் பணத்தை பிடுங்கிக் கொடுக்க ஒரு உதவி செய்ததை நினைக்க நினைக்க அவன் நெஞ்சு விண்டிவிடும் போல் இருந்தது இது நடந்த நாலு நாட்கள் ஆகியும் பணத்துடன் பற்றி ஒரு தகவலும் கிடைக்கவில்லை பேங்க் குமாஸ்தாவும் கான்ஸ்டபிளுமாக ரயில்வே ஸ்டேஷன்களையும் பஸ் ஸ்டாண்டுகளையும் காப்பி போட்டல்களையும் சல்லடை போட்டு சலித்தார்கள் இவ்வளவு சமாசாரங்களையும் தான் இன்ஸ்பெக்டர் கோபாலன் ஆதியோடந்தமாக சாம்புவிடம் சொன்னார் மிஸ்டர் சாம்பு நீங்கள்தான் உதவனும் அந்த குமாஸ்தா பணம் இரண்டும் முக்கேடு போனாலும் போகட்டும் அந்த கான்ஸ்டபிளின் கஷ்டம்தான் சகிக்க முடியவில்லை என்றார் தாம் சொன்னபடி சாம்பு கேட்பான் என்று கோபாலனுக்கு அசாத்திய நம்பிக்கை ஆனால் சாம்புவோ உதட்டை பிதிக்கினான் இதெல்லாம் நம்மால் ஆகாது சார் வேறு பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்றான் கோபாலன் திடிக்கிட்டு இன்னங்கானும் நிஜமாகதானா என்று கேட்டார் ஆமாம் நிஜமாதான் எனக்கு வேற வேலை இருக்கிறது என்று கூறி சாம்பு வீட்டுக்குள் போய்விட்டான் இதை சற்றும் எதிர்பாராத இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஏமாற்றமும் கோபமும் வந்துவிட்டன ஹம் ஹம் இது உண்மேல் பிசைகள் இனி உகாலோபனம் செய்வதில்லை என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே கோபமாக சென்றார் இன்ஸ்பெக்டர் கோபமாக போய்விடாமல் சற்று நேரம் நின்று பார்த்திருந்தாரானால் சாம்புவின் வீட்டில் இருந்த ஹார்மோனிய சத்தத்தை கேட்டிருப்பார் மேலும் கவனித்திருந்தால் சாம்புவின் உண்மையான நிலைமையை அறிந்திருப்பார் ஒரு கால் அவனையும் மன்னித்திருப்பார் சாம்பு உண்மையில் ஒரு வினோதமான நிலைமையில்தான் இருந்தான் அவன் காதல் கொண்டு விட்டான் அவனை அறியாமல் காதல் அவன் இருதயத்தை பிடித்து பறித்துக் கொண்டு போய்விட்டது அப்படி அந்த இருதயத்தை கவர்ந்த நாரிமணிதான் இப்போது சாம்புவை இம்மாதிரி பேசவிட்டாள் எல்லா கதைகளிலும் ஏற்படுவது போல் சாம்புவுக்கு கடற்கரையில் காதல் ஆரம்பமாகவில்லை சினிமா குட்டகையில் தொடங்கவில்லை காதல் கொண்ட பிறகுதான் கடற்கரைக்கும் சினிமாவுக்கும் சாம்பு போனான் ஒரு சாம்பு குடையை பிடித்துக் கொண்டு சென்ற போது அகஸ்மாத்தாக ஒரு வாழைப்பழ தோலில் சரிக்கி விழுவிருந்தான் அவனுடைய பிரிந்த குடை ஒரு பெண்மணியின் கூந்தலுக்குள் போய் சிக்கிக் கொண்டது அந்த நிமிஷத்தில் அவன் மனமும் அவள் ரூபத்தில் சிக்கிக் அடுத்து வந்த தினங்களில் அந்த பெண்ணும் சாம்புவும் அடிக்கடி சந்தித்தார்கள் கடற்கரையில்தான் அவள் ஒரு பள்ளி கூட உபாத்யாயினி என்றும் பெயர் நீலா என்றும் சொன்னாள் அவள் எந்த புருஷனையும் கண்ணெடுத்து பார்ப்பதில்லை தெய்வ சங்கல்பந்தான் சாம்பு வழியில் கொண்டு வந்துவிட்டு ஒரு வாழைப்பழத்தை போட்டது என்றாள் அவள் கதையை கேட்ட சாம்பு சில சமயம் கண்ணீர் உகத்தான் சில சமயம் சிரித்தான் அவள் வாழ்க்கை சரிதை அவன் மனதை கவர்ந்து விட்டது அவள் பாட்டை கேட்டு பாகாய் உருகினான் சாம்பு அவள் பாடும் போது ஒரு பழைய ஹார்மோனியத்தை வைத்துக் கொண்டு ஸ்ருதி கூட்டி தாளம் போட்டுக்கொண்டு ரசித்தான் என்றால் கேட்கவா வேண்டும் அவள் இல்லாமல் இனி அரைக்கணம் உயிர் வாழ முடியாதென்று அவன் நினைத்தான் தன் வாழ்க்கை துணைவியாகும்படி அவளை வேண்டிக் தீர்மானித்தான் முற்பேற்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் ஓர் இன்ஸ்பெக்டர் இல்லை எட்டு இன்ஸ்பெக்டர்கள் ஏக காலத்தில் வந்து அழைத்தாலும் சாம்பு வருவானா சாம்பு உள்ளே சென்றதும் நீலா இன்ஸ்பெக்டர் வந்த காரணத்தை விசாரித்தாள் சாம்பு அது கிடைக்கிறது எடு என்றான் சும்மா சொல்லுங்கள் அதெல்லாம் உனக்கென்ன என்னை கூப்பிட்டார் முடியாதென்று விட்டேன் அதோட போச்சு நம் விஷயமாக பேசுவோம் என்றான் சாம்பு இதை சர்வசாதாரணமாகவே சொன்னான் ஒன்றையும் ஒழிக்கும் உத்தேசம் அவனிடம் இல்லை நீலாவின் முகம் மாறியது உதட்டை கடித்துக் கொண்டால் ஸ்ருதி போட்டுக்கொண்டு முகத்தை திரும்பிக் கொண்டிருந்த சாம்புவின் அது படவில்லை அது என்ன அப்படி சொல்லக்கூடாத ரகசியமோ என்று கேட்டால் மீண்டும் இரகசியம் ஒன்றுமில்லை நீலா ஒரு கேஸ் விஷயம் என்றான் சாம்பு இப்போதெல்லாம் சாம்பு சற்று உஷாரா இருந்தான் தத்து பித்தன்று யாரிடமாவது எதையாவது உளறிவிடக் கூடாதென்று அவனுக்கு ஒரு தீர்மானம் ஆனால் நீலாவிடமும் ஒழிக்கப் போகவே அவள் சட்டென்று கிளம்பினாள் சரி அப்புறமாக வருகிறேன் தலைவெளி அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து சென்றாள் அன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு சாம்புவுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு நண்பனை ரயில் வேண்டியிருந்தது சாம்புவுக்கு நீலா சட்டென்று சென்றது முதல் மனதில் ஒருவித ஏக்கம் வந்திருந்தது பொழுதே போகவில்லை நீலாவிடம் போய் எதற்காக ஓர் அர்ப்ப விஷயத்தை ஒழித்தோம் இதை சொல்லி இருந்தால் என்ன மோசம் ஒழுகிவிடும் என்று வருந்தினான் இப்படி ஏதேதோ எண்ணியவனாக ஸ்டேஷன் பிளாட்பாரத்தில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக அவன் போய் வந்தபோது ஓர் இரண்டாவது கிளாஸ் வண்டியில் மிஸ் ஐயா என்று ரிசர்வ் செய்யப்பட்டு ஓர் அட்டை தொங்குவதை பார்த்தான் அகஸ்மாத்தாக வண்டிக்குள் பார்த்தபோது அவன் திடுக்கிட்டான் தன் காதலிதான் அந்த நீலா தான் சாய்ந்தவாறு படுத்து ஒரு நாவலில் மூழ்கியிருந்தாள் அடுத்த வினாடி சாம்பு வண்டிக்குள் ஏறிவிட்டான் நீலா நீலா எங்கே போகிறாய் என்மேல் கோபமா என்றான் அவள் திரும்பி பார்த்தாள் ஆனால் சாம்புவை அவள் அடையாளம் கண்டுகொண்டதாகவே தெரியவில்லை நீர் யாரை தேடுகிறீர் தவறி வந்துவிட்டாற் போல் இருக்கிறதே என்றாள் நீலாவின் குரல்தான் என்ன நீலா இத இதென்ன விளையாட்டு நான் ஏதோ இன்றைக்கு ஒரு பிசகு செய்துவிட்டால் அதற்காகவா இப்படி யாரையா நீர் என்னை ரொம்ப அறிந்தவர் போல் பாசாங்கு செய்து கொண்டு தயவு செய்து வண்டியில் இருந்து இறங்குகிறீரா போலீஸை கூப்பிடுட்டுமா என்றாள் அவள் சாம்பு அவளுடைய பெட்டியை கையில் எடுத்துக் சுவாதீனமாக ஓதும் வேடிக்கை என் கண்ணே இனிமேல் நான் ஒழுங்காக நடந்து கொள்வேன் இது சத்தியம் என்றான் நீர் நிஜ போக்கிரியாக பெட்டியை பெட்டியை கீழவெய்யும் ஐயா அயோக்கியதனம் ஒரு பெண் பிள்ளை தனியாக இருந்தால் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் பேசலாம் என்று எண்ணிவிட்டீரா இறங்கும் வண்டியை விட்டு என்றாள் அவள் சாம்புவுக்கு மனதுக்குள் ஒரு சிறு சந்தேகம் இவள் வேறு யாராகவாவது இருப்பாளோ ஆனால் தத்ரூபமாக இருக்கிறதே என்ன வேடிக்கை அவள் வார்த்தையை நம்புவதா நம் சொந்த கண்களை நம்புவதா எதற்கும் இறங்கிவிடலாம் என்று எண்ணி வண்டியில் இருந்து கீழே காலை வைத்தான் அவன் காலை வைத்த இடத்தில் வாழைப்பழ தோல் இல்லை ஆனால் ஓர் ஆரஞ்சு தோல் இருந்தது மறுபடியும் சரிக்கிற்று இந்த தடவை சாம்புவுக்கு பிடித்துக் கொள்ள அங்கே போய்க் கொண்டிருந்த ஒருவருடைய தாடிதான் அகப்பட்டது விழும்போதே அதை கெட்டியாக பற்றிக்கொண்டான் அதை பிடித்துக் கொண்டும் பயனில்லை அந்த தாடி மீசையுடன் பீந்து கொண்டு அவன் கையோடு லகுவாய் வந்துவிடவே சாம்பு பெட்டியை போட்டுக்கொண்டு விழுந்தான் தாடி மீசைகளை இழந்த ஆசாமி ஒரு கணம் திகைத்து நிற்கும் போதே சாம்பு அவன் முகத்தை பார்த்து விட்டான் இவனை பிடியுங்கள் பிடியுங்கள் என்று அவனையும் அறியாமல் கூச்சல் போட்டான் அந்த ஆசாமி வேறு யாரும் இல்லை முன்பு சாம்புவின் இருந்து ஒரு லட்சத்தை அடித்துக்கொண்டு கொண்டு ஓடிய மகர பூஷணராவ்தான் அவன் ஏன் திரும்ப சென்னைக்கு வந்தார் ஏன் இப்படி மீசை தாடி வைத்துக் வேஷம் போடுகிறார் என்று ஒன்றும் சாம்புவுக்கு விளங்கவில்லை இவனை பிடியுங்கள் என்று அவன் சத்தம் போட்டதும் அவனை முதன் பிடித்தவன் பேங்க் குமாஸ்தாதான் ரயில்வே ஸ்டேஷன்களிலும் பஸ் ஸ்டாண்டுகளிலும் அவன் திரிந்து தன்னை தாக்கி களவாடியவனை தேடிக்கொண்டு வந்தானல்லவா தாடி மீசை அகன்ற மகர பூஷணராவை அவன் பார்த்ததும் தன்னை தாக்கிய பேர்வழி இவனேதான் என்று உடனே அடையாளம் கண்டுகொண்டான் சாம்புவின் குரல் கேட்டதுமே ஒரே பாற்றிலில் பிடித்துவிட்டான் அடுத்த நிமிஷம் ஒரு பெரிய கூட்டம் கூடியது ஒரு போலீஸ்காரன் சாம்புவின் கையில் இருந்த பெட்டியை வாங்கிக் கொண்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் அறை ஒன்றுக்குள் சென்றான் கீழே விழுந்த அதிர்ச்சியால் பெட்டி திறந்து கொள்ளவே அதில் நகைகளும் ரூபாய் நோட்டுகளும் இருப்பதைக் கண்டு அந்த கான்ஸ்டபிள் திரும்ப ஓடி வந்தான் சாம்பு எழுந்து நின்று பெட்டி எங்கே நீலா எங்கே என்று அலறி கொண்டிருந்தான் ரயில் வண்டியின் மறுபக்கமாக இறங்கி போக எத்தனித்த நீலாவை அப்போது இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் கொண்டு வந்து சாம்புவின் முன் நிறுத்தினார்கள் சாம்புவை பார்த்தவுடன் பாவி என் பெட்டியை திறந்து விட்டார்களா அவள் நீலா நான் உன்னை விடுவேனா என்றான் சாம்பு ஷி துரோகி என்னை காண்பித்துக் கொடுத்து விட்டாயே என்று சாம்பு மீது அவள் புலி போல் பாய்ந்து கொண்டு வந்தாள் இரண்டு கான்ஸ்டபிள்கள் அவளை எட்டியாக பிடித்துக் கொள்ள சாம்புவை ஒரு சப்இன்ஸ்பெக்டர் தனியே அழைத்து போனார் சார் இவளை அரக்கோணத்தில் மடக்கலாம் என்று இன்ஸ்பெக்டர் கோபாலன் முன்னால் போய் காத்திருக்கிறார் நீங்கள் என்னடாவென்றால் இங்கேயே கையும் மடக்கி மடக்கிவிட்டீர்கள் எத்தனை பேரை ஏமாற்றி பணமும் நகையும் இவள் கொள்ளையடுத்திருக்கிறாள் என்கிறீர் பள்ளிக்கூடத்தில் உபாத்யாயினி என்று சொல்லிக் கொண்டு காதல் காதல் என்று முடித்து கடைசியில் ஆசாமியை கறந்து விடுவாள் இவள் பலே பேர் விடிசார் என்று விவரித்தார் அவர் சாம்பு உதட்டை கடித்துக் கொண்டான் தான் காலையில் இன்ஸ்பெக்டருடன் ரகசியம் பேசியது அவளுக்கு சந்தேகம் உண்டாக்கித்தான் இப்படி அவசரப்பட்டு கிளம்பி இருக்கிறாள் என்பதை யூகித்துக் கொண்டான் அன்று மாலை இன்ஸ்பெக்டர் கோபாலன் வந்து சாம்புவை பார்த்தார் என்னை நீர் மன்னிக்கணும் நான் தவறாக நினைத்து விட்டேன் நீர் அந்த பெண்ணை பிடிக்க வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது இந்த பேங்க் கேஸை கொடுத்து தொந்தரவு செய்து விட்டேன் ஆனால் உம்ம மனதில் இருப்பது எனக்கு எப்படி தெரியும் நீர் மனித பெருவிதானா ஐயா கடைசியில் இரண்டு கேசையும் ஒரே இடத்தில் வைத்து பிடித்துக் கொடுத்தீரே சொன்னார் சாம்புவின் மகரபூஷணத்தை என்றார் அவர் சாம்புவின் மனதில் மகரபூஷணரா அகப்பட்டதில் தன் அவதார காரியமாகிவிட்டது போல் ஒரு திருப்தி நோக்கி இருந்தது தேவன் அவர்கள் சாம்பு பகுதி ஒன்பது ஒரு கல் இரண்டு மாங்காய் கேட்டதற்கு நன்றி இன்னொரு பகுதியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா